0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hoy en Vibra, estoy muy feliz. Tengo una mujer que admiro mucho. Está en Bali. Deva está en el día.
1: Yo en la noche.
2: Deva, buenas noches. Bienvenida a esta entrevista. Hola, 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 hola. Quiero explicarte
0: cómo te conocí, porque no sabes cómo te conozco y es una bonita historia. Yo vivía en Bali, antes de la pandemia y todo esto, y viviendo allí exploraba diferentes clases, como yoga, pero no tenía ni idea qué clases iba, entonces... Un día leí el horario de un lugar y decía tantric yoga, yo no tenía ni idea de qué se trataba, pero dije, ok, es yoga, iré, entré a la clase y recuerdo que te dije, Deva, yo trabajo en la noche, como en hora y media. ¿Puedo salirme antes de tu clase? Y me dijiste, no, este es un proceso, debes estar toda la clase. Yo nunca faltó al aire a mi trabajo, pero algo me decía, quédate, tienes que estar acá. Y hice algo que nunca hago, escribí a los chicos del programa y dije, hoy llegaré tarde al aire. Y resultó que esa clase implicó un cambio en mi vida. Era una clase como son tus clases, que descubrí, llena de sonidos hermosos, con tu voz, y hablaba sobre la conexión sexual de una forma que jamás escuché en mi vida, y en esa clase entendí que había una desconexión entre mi mente y mi cuerpo. Nunca había explorado mi cuerpo. Nunca había entendido el sexo como una fuerza espiritual, algo grande en mi vida. Era como, bueno, es el sexo, y ya. Y así te conocí. Por eso, estoy tan feliz de tenerte acá, de poder compartir esta experiencia,
1: de poder hablar esta de esta conexión sexual. Y tengo que decir que me siento
2: agradecida de tenerte hoy acá. Te agradezco mucho Karen, tu energía es increíble, tienes una vibración tan bella y te siento desde Colombia, es como que me iluminas con tu sonrisa y tu energía y tus palabras, muchas gracias. Qué oh, bella Deva. Encuentro me,
0: una, me, conexión me me contigo, una conexión especial contigo y lo primero que con quisiera preguntarte es sobre el sexo como parte de nuestras vidas. ¿Cómo, Cómo ves en, en, tu el, en tu experiencia que una mujer, que una mujer pueda conectarse disfrutar y disfrutar con, con su cuerpo? Teniendo en cuenta cómo percibimos el sexo hoy en día, cómo vivir nuestras experiencias sexuales sin culpa, sin estar pensando en el pasado, con disfrute y amor. ¿Cómo crees que podemos hacerlo y por qué es importante
2: vivir el sexo de una forma diferente? Sí, es una pregunta muy bella. Y la pregunta me pone la piel de gallina. ¿Me entiendes? Porque creo honestamente que es todo un recorrido de vida de ir descubriendo los niveles de opresión, supresión, culpa, vergüenza, traumas de infancia que están en nuestra vida como mujeres, como personas. Pero en este momento estamos hablando como mujeres, que hemos diseñado cómo nos sentimos. Sentimos que tenemos que ser validadas, valiosas, amadas, sentir el valor de tener una conexión sexual espiritual. Creo que es en realidad fácil para nosotros desconectar del sexo y usarlo incluso como un recurso de manipulación. Entonces hay diferentes temas. Están los aspectos religiosos que pueden prevenirnos sobre esta conexión. Existe un condicionamiento cultural que nos previene y luego están las experiencias individuales traumáticas en nuestras vidas. Entonces son estas tres cosas, religión, que puede ser positiva, puede ser increíble y puede ser positiva, pero algunas veces en la religión puede haber una opresión en torno a la sexualidad. Culturalmente, por lo general, globalmente, las mujeres están sexualmente oprimidas o sexualmente convertidas en objeto, o lo que es peor, ambas cosas. Y entonces esto es muy confuso y luego, individualmente, hay cosas en nuestras vidas como mujeres muy desafortunadas, como de niñas, de jóvenes o de adultas que pudimos tener experiencias sexuales negativas y esto genera un gran impacto en cómo nos vemos y cómo nos sentimos sobre nuestra sexualidad. Como mujeres, siento que nos han enseñado y dicho algunas cosas. La primera es de niños. Ser sexual no es seguro.
1: Es Ajá, verdad, si es, es tan es, peligroso, es, es, es nos es, es, han enseñado es, que es peligroso. Es como,
0: ¿estás haciendo algo malo? ¿Estás pensando en sexo? ¿Estás haciendo algo malo? Encuentro tan cierto lo que dices y tan ligado a algunos aspectos religiosos porque entonces resulta que si siento un deseo sexual o alguna energía sexual en mi cuerpo está mal. Entonces empezamos a bloquearla. Tiene tanto sentido para mí lo que dices algo está mal porque siento una energía sexual.
2: Sí, y es como un sentir inconsciente de malestar con sentirse sexual.
1: Y luego no es solo que está mal, sino que si
2: una mujer siente su sexualidad, en una cantidad de culturas está invitando al peligro. No debes tener un comportamiento sexual porque podrás ser atacada. Sí, como necesito otra cosa, ¿no? ¡Qué demonios, ¿verdad? Es no solo como un tabú, como un pecado, como algo malo. No solo que se vea como algo malo, sino que es peligroso ser sexual. Esto es como si tenemos una expresión de sexualidad. Algo ahí te dice, no debes hacer eso, eso es peligroso. Y está ese elemento. Sí. Y luego está el elemento de amarnos a nosotras mismas y conectarnos con nosotras en una manera en la que conecte nuestro amor por nosotras con nuestra sexualidad. Uh -huh. okay. Entonces, si nosotras miramos nuestro autoplacer o podemos llamarlo masturbación, el acto de masturbarse es normalmente visto como un acto diferente al de nuestro propio amor. Es culturalmente separado el placer propio del amor propio. Como un acto separado, como un gran tabú. Acá hay otra cosa. Los vibradores, ¿cierto?
1: Sí, son
2: son maravillosos, están en todo lado, pero es como si la vibración del vibrador fuera usado como algo en medio, en medio de mí. I need another thing, ¿no? Yeah, I need another thing. Sí, necesito y otra, es otra es cosa. Es una cosa de hombres. Y amo a los hombres, no me malinterpreten. Pero es una completa separación entre nuestras bellas manos y nuestro bello cuerpo. Debemos aceptarnos profundamente como seres sexuales. Fuimos enseñadas de niñas. Y luego enseñamos. Uh -huh. A nuestros niños que tocarnos está mal o es tabú y cargamos esto a lo largo de nuestras vidas porque la mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría ha bloqueado un despertar sexual o bloqueado al sentirnos cómodas con el sexo y hasta los padres generan una disfunción sexual en los niños no diciéndolo pero está ahí, porque los niños sienten todo, está como en la energía, está ahí,
0: esto que dices, no me lo creerás, pero para mí, mi primera experiencia de exploración de mi cuerpo, fue en esa clase a la que fui contigo, nunca antes, en toda mi vida, no encontraba el sentido ni siquiera de explorar mi cuerpo, ni entendía para qué hacerlo. Y entonces llegué a este salón y sentí esta energía sexual increíble del lugar y empecé a sentir que estaba bien, empecé a sentir una conexión en mi cuerpo como a mis 39 años. Y pensé, no puedo creer, y como lo decías, ni mi padre ni mi madre nunca me dijeron, no te toques, no lo hagas. Pero era tan inconsciente que seguro sentía que iba a ser algo malo que no lo hacía. Y también quiero hablar de una pasada experiencia negativa que me hizo sentir en algún momento como un rechazo hacia el sexo. Was okay, todo esto inconsciente, pero yo pensaba que todo estaba bien porque tenía relaciones sexuales con mi esposo, orgasmos, disfrutaba, todo estaba bien. Pero cuando fui a esa clase contigo dije, no puede ser, hay algo mal, porque estoy teniendo sexo, pero nunca antes sentí esa energía sexual porque nunca exploré esa sexualidad desde que era una niña y ahora tengo dos niñas pequeñas y a veces mi niña de seis años cuando se despierta se pone encima de una almohada y empieza a moverse como haciéndose un pequeño masaje y pienso ah está explorando sus sensaciones y no hay nada de malo en eso es muy natural no hay ninguna malicia en lo que hace But I that no está mal, pero me acuerdo una no vez, vez vida, que una amiga me dijo, mi niña pequeña está haciendo un movimiento extraño, extraño ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer? Y pensaba en lo que dices y que es muy cierto, es vemos el sexo como un peligro, como si hiciéramos algo malo y eso limita nuestro placer, nuestro disfrute de la vida y nuestro amor propio.
2: Sí, de verdad, 100% que lo hace. Y cuando viene a mi mente, cuando lo dices, es la semilla de nuestra creación es el sexo. Es como que es por el sexo que existimos, como criamos bebés. vida! ¡Wow! Eso es maravilloso. ¡Exacto! La vida se crea a partir del sexo, es como el core de nuestra existencia y estamos reteniendo tanta culpa y vergüenza alrededor de él que si lo pensamos, estamos sintiendo vergüenza y culpa alrededor de lo que genera nuestra existencia. Es una falta de entendimiento de literalmente quiénes somos y por qué existimos. El sexo es el origen de nosotros mismos, la creación de la vida. Entonces siento que hay una falta de entendimiento de la forma en la que hemos sido creados, por qué hemos sido creados y quiénes somos y también yo he tenido, hemos tenido una cantidad de experiencias en nuestras vidas como mujeres como personas como parejas y todos han generado experiencias en sus vidas unas positivas y otras negativas ahora bien todo lo que hacemos alrededor de ese acto de creación todas las construcciones de nuestra conciencia de nuestra mente de nuestro condicionamiento sobre nuestra habilidad para amarnos nuestra habilidad para amar a otros y amarnos a nosotros y se verá reflejada en el acto sexual. Ahora podemos desconectarnos de eso y tratarlo como algo funcional en donde tenemos orgasmos y esa es la meta, tener orgasmos. Pero si vamos a la generación de un orgasmo como un camino recto al que llegar, sé cómo llegar a un orgasmo, voy directo hacia allá, podemos perdernos de la expansión y como parte de la experiencia sexual está el cuerpo emocional y no solo tiene experiencias sexuales. La experiencia la experiencia energética del sexo expansivo contiene la sombra y la luz de cada experiencia que hemos tenido alrededor del amor propio, sensualidad, sexualidad, desde que fuimos concebidos. Pero fallamos en reconocerlo porque ponemos el placer en una caja porque la sociedad la pornografía nos enseña a poner el placer en una caja y entonces es el sexo resulta separado de quien realmente somos, pero el sexo es realmente lo que somos.
0: Exacto. En ese camino creo que es importante pensar que el orgasmo no es la parte importante y única del sexo. No sé si me equivoco en lo que pienso, es todo un camino que puedes disfrutar. Pero no como culturalmente nos han enseñado y como lo muestra el porno, etcétera. Como que al orgasmo, como, es, como que es algo que debes llegar, casi como algo mecánico. Hay una cantidad de cosas, si te estoy entendiendo bien, alrededor de ser seres sexuados que no es sobre el orgasmo ni algo acerca de lo que yo hago para dar placer a otro que es algo que encuentro en muchas conversaciones de oyentes y medios y es tienes que ser una bomba sexual tienes que dar placer como si fuera incluso una herramienta para retener a alguien en lugar
2: de ser una herramienta de amor propio ¿no? es algo muy extraño eso es muy muy cierto y lo puedo ver en mí misma he hablado a mi pareja acerca de eso y es un apoyo extraordinario para eso es realmente abierto y cuando hacemos el amor soy muy consciente de esos aspectos que mencionas, mi psique y mi programación alrededor del orgasmo. Mi programación acerca de abandonar mi propio placer para complacer a un hombre. Es como una programación psíquica profunda y la hago consciente en el acto sexual. Y él me ayuda en el proceso para mantenerme fuera de eso. Y es esta programación que somos capaces de
1: cambiar. Pero
2: tenemos que ser conscientes. Debemos tener epifanías. Como cuando, por ejemplo, dices que viniste al curso y que algo te hizo clic y cambiaste la perspectiva. Y luego está el trabajo, ¿no? De mantenerse consciente y de encarar todas las diferentes expresiones, impresiones que hemos tenido siempre desde niños acerca de lo que nos crea como seres sexuales. Uh -huh.
0: En ese, en ese sentido, sentido el, uh, uh, hablas del tema
2: cultural,
1: este tema de pero también hay algo muy
0: importante que, que tiene que ver con el pasado. Cuando hemos tenido una experiencia que nos hace pensar en el sexo como um, algo negativo, um, que nos aleja de esa propia energía sexual, ¿cómo crees que podemos lidiar con estas experiencias para alejarnos de ellas o no sé si más bien incluirlas en nuestras vidas, pero de una forma diferente, no de una forma dolorosa. Eh, ¿Te refieres a experiencias
1: sexuales negativas que hemos tenido?
2: Sí, ¿cómo lidiar con ello? Uf, es tan grande, es tan grande y puede moldear nuestra sexualidad, ¿correcto? Voy a decir algo un poco controversial. Y la razón por la que lo diré es porque creo que es importante y porque es una experiencia personal. De niña fui abusada sexualmente. Cuando era una pequeña tenía cinco años por un amigo de la familia y mucho de mi experiencia sexual y mi sexualidad estaba formada por eso marcada por esa experiencia en una variedad de formas. Hice un viaje sanador, fui a un viaje de sanación en mi vida, literalmente, por esa experiencia, y ese es muchas veces el caso, como que nuestras grandes heridas se convierten en nuestros grandes regalos. Y así, atravesando niveles diferentes de este viaje sanador, fue cuando hace seis años estaba en un retiro tántrico y estaba procesando este abuso sexual que tuve de niña, porque vino a mí, ¿sabes? Pero vino a mí muchas veces en la vida y en esta experiencia, una experiencia tántrica de respiración y sonidos como la experiencia tántrica yoga que tú, tú, que tú viviste sí, y que realmente abrazando mi totalidad y mi sensualidad en una forma espiritual de apertura al cosmos. Esta energía de sexualidad y espiritualidad siendo... Uno solo vi que el universo me había dado esta experiencia de ser abusada para que pudiera convertirme en quien soy y que pudiera vivir este viaje sanador
1: a través de la sexualidad.
2: En ese momento experimenté, y esta es la parte controversial, y no pretendo que nadie lo viva de esta manera, un abuso sexual de cualquier forma es algo horrible, que no debería suceder nunca. Pero en ese momento de cicatrización, yo experimenté gratitud por mi abusador, y eso lo veo desde la perspectiva mm -hmm. universal.
1: Esta gran
2: perspectiva universal guiándome, guiándome en mi vida y dándome esta experiencia para ayudarme a curar.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y en ese momento yo experimenté. Gratitud por el abusador, como digo. No espero que nadie más sienta gratitud por nadie que abuse de ustedes. Eso es una elección que yo hice. Algo que vino a mí espontáneamente. Desde ahí no siento gratitud por ese momento. Fue un momento epifánico que me ayudó a tener esa experiencia de cura, desbloquear esa perspectiva de cura. Uh -huh. y esa experiencia de curación me ayudó a tomar responsabilidad de mi propia sanación, de mi propia cura para mi propia vida
1: uh -huh. esta, es víctimas, es suceda,
2: esta es una experiencia que quiero compartir en el sentido de cómo podemos movernos de ser víctimas que es una parte importante en cualquier cosa que nos suceda, en cualquier trauma cómo nos movemos de ser una víctima a liberarnos, a ser nosotros mismos, a ser parte de esto Y creo que gran parte de esto consiste en abrazar la totalidad de lo que somos, abrazar esa totalidad a través de prácticas de respiración, de movimiento, de meditación, a través de nuestro profundo deseo de sentir la unión de nuestra parte espiritual sin separar la parte espiritual de la sexual, a través de nuestro entendimiento de que nuestra energía sexual es una ruta a la divinidad, tomando pasos hacia adelante, pasos para experimentar esto, es parte del camino. realmente creo que estas cosas forman lo que somos por difíciles y terroríficas que sean, creo que nos moldean y creo que acá está la esencia de nuestra magia y es tan doloroso pero, pero si ese dolor está ahí para sentirlo necesita una forma de expresión para, para poder curarse
0: To say, no, I have to say that Tengo que decir que encuentro mucho sentido en said. lo que dices. En in <inaudible> nuestra entrevista <inaudible> pasada tuvimos a una experta en la vida de said, Frida Kahlo, uh, la,
2: uh, la artista
0: mexicana sobre cómo ella dejó de ser una víctima y sintió el dolor como una forma de crear arte. Y entonces hablamos de cómo transformar el dolor en algo especial en nuestras vidas. Y eso que dices es muy importante. Un día, en el programa de la mañana, del que hago parte, salió el tema del abuso sexual y había muchas mujeres. Estaba yo muy sorprendida de cómo empezaron a escribir y a escribir y a escribir como en yo también viví esta experiencia, yo también viví esto como en una experiencia de Me Too, yo también viví esta experiencia, yo también viví esta experiencia y recuerdo que antes de asistir a esta clase contigo, que a propósito después participé de tu retiro de Static Dance en un fin de semana, recuerdo que antes de esta clase tuve un proceso en una constelación en la que me enfrenté a una muy mala experiencia que tuve, así como tú, relacionada con abuso. Y entendí que solo en el momento en el que viera esa experiencia, como lo dices, como algo que pude reconocer con dolor, pero también como algo que me hace fuerte y cambia mi vida, en lugar de desde la víctima, aunque entiendo que lo somos, eso fue como sí, como sí, soy una víctima, pero eso fue antes de la experiencia tántrica. Creo que reconociendo esa experiencia dolorosa, ahora con gratitud, puedo reconocer y traerla en conciencia. Y esto me permitió cambiar el camino. Fue lo que me permitió después estar en tu clase y empezar esa conexión. Lo que quiero decir es que si de pronto no hubiera tenido mi experiencia dolorosa previa en la que tuve que reconocer en este proceso como lo que tuviste tú y entendí que esa experiencia me estaba haciendo daño por no reconocerla, eso me permitió cambiar y me permite decir que hoy tengo una concepción más profunda de mí misma como un ser sexual.
2: No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, un 100%. Es ese movimiento desde la víctima, pero también es ser súper gentil. Con, con quien aún se siente víctima.
1: ¿Lo entiendo?
2: Súper comprensivo con esa parte y permitiendo a esa parte sentir el dolor, el trauma, lo que sea que necesiten sentir, como sentirlo plenamente por el tiempo que requieran estar ahí. Ok, lo entiendo. ¿Sabes? Pero, pero no quedarse en él, ¿ok? Estoy en este lugar y necesito estar en este lugar por el tiempo que tenga que ser, pero no estaré aquí por siempre. En algún punto, no es borrarlo, sino dejar esa experiencia plena de ser víctima de ese trauma sexual y moverse a través de él, no aferrarse sino reconocer hasta cuándo estemos listos. Como un río que llega al océano, salir del espacio de víctima gradualmente en un espacio de aceptación y liberación.
1: Mirar cuáles son las
2: otras caras, me hizo fuerte, me hizo quien soy, y también es reconocer, lo digo desde mi experiencia, a pesar de que ha habido todas estas capas de dolor
1: que no se han ido completamente,
2: aún tiene un impacto en mi vida. Es solo que no representa un dominio sobre mí. De la manera que tenía atrapada, que me sentía atrapada y soy capaz de crear desde esa energía, desde ese espacio.
1: Ok,
0: eso es precioso.
1: Me encantaría tener algún día una práctica especial para conectarse una pequeña práctica, práctica
0: pero me gustaría, me gustaría también que nos dieras unas herramientas porque ese día, en esa clase de yoga tántrico y posteriormente en el fin de semana de retiro el grupo con las mujeres, no sé cómo lo haces, pero con respiraciones y sonidos que me enseñaste, sentí el sexo como algo total totalmente diferente, como algo grande, como un regalo del universo. Había una conexión con mi cuerpo y con el universo que cambió lo que yo creía sobre el sexo y entonces me gustaría que nos dieras alguna herramienta para esta conexión, que nos explicaras cómo estos sonidos y ejercicios de respiración que generan esa sensación de ser parte del sexo, de la vida y el amor.
2: Ok, ¿quieres que lo hagamos ahora? Sí, sí podemos
0: hacerlo.
2: Entonces, lo primero que quiero decir antes de esto es que lo primero antes de que vayamos allí es abandonar la programación que tenemos sobre lo que nos enseñaron de cómo el sexo debe verse, cómo nos enseñaron que debemos sonar al tener sexo. Ya sabes que hay un montón de porno y temas de Hollywood y de los medios que nos dicen una mujer suena así y se ve así cuando está teniendo sexo. Sí, sí. Y todos sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Algunos lo sabemos, pero el punto es que a pesar de que sabemos que no es real, que es una cantidad de tonterías que inconscientemente hemos absorbido, que debemos sonar así o debemos vernos así, y sabemos que es una cantidad de basura, pero hay tanta programación negativa y feedback. Entonces, lo primero que una mujer necesita hacer para esto es olvidar lo que el mundo entero dice sobre cómo debe verse en el sexo, cómo debe moverse en el sexo, cómo debe sonar en el sexo, sentirse en el sexo y respirar y ser en el sexo. Olviden eso que han aprendido. Es basura
1: fabuloso,
2: me encanta de verdad, es toda una tontería sí sí.
1: Sí, sí, sí es muy loco
2: es una cantidad de
1: mierda ¿No? Es
0: como hacer las cosas como en una película, tratar de vivir la vida como una película. Sí,
2: es como tratar de vivir la vida como te ves en Instagram. ¿Sabes a lo que me refiero? Es imposible, es imposible, Dios mío. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, tendemos a absorber las cosas así. Y lo que encuentras es que en el proceso de dejar ir y en la experiencia de conectarnos con nosotras mismas, vamos a enfrentarnos con esta programación. Va a venir a nosotros y vamos a decir no y juzgarnos, decir no debo hacer esto, no debo sonar así, no debo moverme así, porque es como estamos programados. Entonces, debemos entender que a través de este proceso, aparecerá el tema de lo que debo y lo que no debo y que necesitamos abandonar y reconocer que esto le pasa a todos. Reconocer que la mente que tenemos ha sido construida por una cantidad de información que viene de afuera, información externa sobre alrededor de nuestra sexualidad y una es esa información que no nos sirve ni es buena para nosotros, ¿ok? Se trata de permitirnos soltar ese condicionamiento. Entonces, lo primero que necesitamos es privacidad. Lo primero que necesitamos para cualquier mujer que quiera hacer es tratar de tener algo de privacidad en su cama o en un espacio en su casa, sola, sin nadie alrededor, ni tu pareja, ni tus hijos, preferiblemente sin tus perros, solamente tu espacio. Okay. La cama es un muy buen lugar o tu tapete de yoga en el suelo, okay. ¿sí? Eh, pon algo de música lo suficientemente fuerte de manera que puedas hacer un sonido y si alguien en la casa está Alrededor, no te escucharán realmente. Ah, me parece una gran idea. Sí. Que puedas hacer un sonido sin pensar, Dios, los niños van a pensar que me está pasando algo. Cuando hago esto, le digo a mi hijo de 12 años y le digo, cuando voy a hacer esta práctica, Voy así, a ir a hacer mi practica? práctica. Es ¿Este, tiempo no, de práctica. Si escuchas algo de ruido, ¿sí, todo está bien. Si puede está bien. que llore, que grite. Y, shark, este y él dice, ok, mamá, porque, tira, sabe? <ríe> He
1: dice, okay, mom. porque
2: sabe. ¿sí? <risa>
1: <risa>
2: Entonces, que la música sea lo suficientemente <risa> fuerte como para pensar. Oh, Puedo hacer un sonido, ¿sí? Uh -huh. Desnúdate. Wow, ¡Eres lo máximo. máximo! Desnúdate y acuéstate y pon una mano en tu abdomen, bajo en tu útero, y la otra, la otra mano, en tu corazón. Y relaja tu mandíbula. Y estás acostada, desnuda, tienes música puesta, estás en un lugar seguro, tienes privacidad y puedes dejarte ir. Y tomar una gran respiración con tu boca, relajar tu mandíbula y luego...
1: Oh y haremos esto tres veces, ¿listo? y de nuevo vas a estar relajado
2: cualquier estrés, tensión
1: y una última vez inspirando
2: ahora eso es para conectar adentro. Ahora pon ambas manos cerca de tu zona íntima, es decir, en el área de tu hueso púbico, justo encima de tu zona íntima, como de, de tu vagina. Todo el sistema reproductivo del cuerpo femenino y empieza a respirar profundamente hacia tus genitales. Básicamente, y toma una inspiración profunda y mientras exhalas, haz un sonido bajo, como si respiraras hacia tus genitales. Voy a hacer una pequeña demostración de la respiración. Es un sonido realmente bajo y acá es donde tienes que estar realmente preparada para dejar ir tus inhibiciones. Sin preocuparte por cómo suenas, sino estando realmente en contacto con tu propia sexualidad. Ahora te acuestas en tu cama, puedes Now, bend, doblar bend, tus bend, rodillas de so manera que tus pies bend, estén bend, puestos sobre la cama y tus rodillas, rodillas están arriba y empieza a balancear a gentilmente tu pelvis en un movimiento como si estuvieras teniendo sexo un gentil movimiento de balanceo entonces tocas gentilmente tu zona pélvica y haces el sonido de inhalación, relaja tu quijada porque cuando relajas la quijada relajas el canal vaginal y tus zonas íntimas relaja también la garganta todo está conectado. Entonces, inspira y mientras exhalas, toca gentilmente tu hueso, tu zona pélvica, y haces este sonido.
0: Mm.
1: Y dejas que tu respiración sea
2: lenta o rápida o lo, que, o lo que sea, pero el sonido es muy importante
1: porque es lo que te permite conectar
2: con tus emociones.
1: Y ahora estás
2: conectando con tu sexualidad, tu sensualidad, tu ser emocional. Sin emociones no hay sensualidad, sería solo como sexo, entonces, es conectar tu ser emocional con la energía sexual. Son uno mismo. Quieren lo mismo y es una totalidad. Y realmente permite que el cuerpo se mueva y se balancee y sienta. Mantén tu respiración lenta y hacia tus genitales. Y si en algún momento tus manos quieren tocar tu cuerpo, agarrar tu cuerpo, tocar tus genitales, tocar tu cara, permítelo. Y suelta y permite cualquier sentimiento de tabú. Si tienes algún sentimiento de sentirte tonta o juzgada, solo asúmelo y toma otra respiración profunda. Es posible que la mente intervenga y trate de decirte que esto no tiene sentido, que tienes hijos para atender, un esposo, que cocinar, que ir a hacer tu trabajo. Pero lo más importante es la conexión con nosotros mismos. Y ahora hay otra parte importante de esta experiencia y es que es un acto de autoamor. Y entonces, mientras que respiramos entre el útero, nuestra vagina, el espacio de nuestra zona íntima, es posible que venga otro tipo de respiración. Permítelo. No tiene que ser de, de determinada manera. No tiene que sonar como me suena a mí ni como te suena a ti. Cada sonido es único para cada individuo. Lo más importante es que sueltes y tocando con tus manos este bello regalo de tu cuerpo físico y tocándolo tan suavemente de la manera en la que quisieras tocar a un amante como quisieras tocar a un ser amado de la manera sensual amorosa, cuidadosa, segura, bella tócate de esa manera y observa mientras respiras y haces sonidos y te tocas qué es lo que viene a tu mente ¿te encuentras disfrutando? O juzgándote, solo observa sin juzgar. Solo observa. Y recuerda que, que eres muy importante. Ese cuidado de ti misma, ese amor propio. Y puedes decirte, mientras te tocas, decir tu nombre y pones tus manos. Yo diré mi nombre.
1: Te amo.
2: Y me digo a mí misma. Te amo, te amo, Deva. Y te dices a ti misma, soy hermosa. Deva, eres tan hermosa. Te dices, eres la mujer más bella y solo amate profundamente. Tenemos tanto que aprender sobre estas cosas simples. Estamos tan ocupados como mujeres, diciendo a nuestros hijos que los amamos, siendo buenas en nuestro trabajo, teniendo un súper desempeño hacia todo el mundo, sí, dando todo el tiempo a los demás. Y eso es lo hermoso, es parte de nuestra naturaleza y creo que nunca debe cambiar. Pero para por un momento y di: Te amo. Eres magnífica y en esos momentos de profunda conexión sexual, sexual, emocional, con tu cuerpo, con la respiración, el sonido y el contacto, sí, te amo tan profundamente, realmente importas. Tu placer es importante y dítelo una y otra vez. Y esta es una práctica diaria. Puede hacerte sentir maravillosamente en cualquier momento cuando lo haces. Y algunas mujeres pueden sentirse tontas cuando lo practican. Así me sentí cuando lo hice por primera vez años atrás. ¿A qué te refieres con que te amas? No entendía. Porque realmente no me amaba, ¿sabes? Sí, entiendo. Estaba tan lejos y nadie me decía esto tan simple. Ámate.
0: Increíble increíble, increíble, increíble,
2: Deba. Eso es, sí.
0: Maravilloso, perfecto. Estoy tan agradecida hoy. Primero, con la vida, porque me ha permitido adquirir de ti ese conocimiento que realmente ha cambiado mi vida, la forma de verme. Y amarme a mí misma, pero especialmente hoy por la posibilidad de dar herramientas a mujeres que hoy en Colombia o en América Latina o en donde quiera que vean esta entrevista puedan entender este amor propio y esa sexualidad como esa energía de amarnos a nosotras mismas. No como lo aprendimos de nuestra familia, nuestra cultura nuestra, religión, nuestra cultura, nuestra religión, sino de cómo nos sentimos. Y así es como este ejercicio de cómo respiras, cómo generas estos sonidos, cómo nos conectamos, nos dan una forma casi inconsciente para conectarnos con nosotros dejando atrás la vergüenza y todas las cosas que no nos permiten conectarnos porque con esa respiración y esa práctica siento como si tuviera una conexión en otra dimensión que es diferente a lo que aprendí antes
1: y entonces quiero agradecerte
0: mucho Deva
1: Karen para terminar,
0: me gustaría que compartieras tu Instagram porque me encantaría que las mujeres vieran las cosas maravillosas que haces y nos enseñas. Creo que en Instagram encontramos un montón de cosas que nos hacen sentir más frustradas porque es como un mundo irreal y amo lo que pones allí sobre amarse a uno mismo y me encantaría
2: que muchas mujeres
0: puedan seguirte y aprender lo que nos enseñas
2: gracias, listo, mi Instagram es arroba deva dancing songbird ajá, deva dancing songbird
0: Okay, we will write it Lo escribiremos para que puedan ver las oyentes. Gracias, Deva. Es de día para ti. De noche para mí. Estamos tan lejos y pudimos hacer una conexión especial. Esto ha sido
2: muy especial para mí. Eres increíble. Eres muy bella. Qué regalo das al mundo. Eres una luz para las mujeres en Colombia. Muy bella. Gracias, Deva. Un buen día para ti. Gracias, Deva. Good night. Thank you so much. Muchas Good gracias. Time. Buenas noches. <risa> Te quiero, Karen. <risa> Te quiero, Deba.